realmente no era el uno para el otro. Porque uh -huh. piensan solo en, en el momento, en el momento, la qué lindo, todo está precioso y yo sé que se tienen que casar enamorados, y yo sé que se tienen que casar pensando en que están contentos los dos y qué lindo esos noviazgos, compromisos, ¿verdad? Estamos noviando, noviazgo igual a compromiso, estamos hablando del compromiso. Entonces, pero la, la situación es que viene esa fractura en el corazón y como se repite, Llega un momento que la persona se queda sola y dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Entonces es bien importante que uno sepa que encontrar el, el, la otra parte de uno es una gran bendición de parte de Dios, pero tenemos que entender que es para toda la vida. No es solo para el momento de la emoción. De ahí parte que cada quien tiene una fotografía de su, del matrimonio de sus padres. Puede ser que la fotografía que una persona tenga del matrimonio sea una, eh, una fotografía fragmentada. O sea, una fotografía donde se rompió el matrimonio del, de los padres y entonces esa persona tiene como que el concepto de decir, wow, se acabó el matrimonio, se acabó la familia y pues me quedé o con mi mamá o con mi papá. Y puede ser que la otra parte de la pareja tenga un concepto de un matrimonio que estuvo todo el tiempo juntos. Ahora, cada uno de los dos puede tener diferentes percepciones. Por ejemplo, puede decir, el que estuvo con, un, con unos padres que estuvieron toda la vida juntos, podría decir, ay, estuvieron toda la vida juntos, pero pasaron la vida, pero terrible. Mm. ¿Verdad? Puede ser que sea lo contrario. Estuvieron toda la vida juntos y fueron felices toda la vida. Porque existen los dos parámetros. Hay familias que están por la fuerza y están por la fuerza 50 años. Y hay otros que están por amor y viven una vida con problemas, ambas parejas, pero los que están con amor, los problemas los van suavizando porque hay un aceite, hay un bálsamo. Pero qué terrible es correr, la car correr valga la redundancia, la carrera y, y correrla sin aceite. Eso es algo terrible. Y por el otro lado es básicamente correrla por la fuerza. Y el otro es un hogar fragmentado. Eh, va a tener que sufrir las consecuencias de haber tenido esa fragmentación en su vida, cuando sus padres se separaron. Entonces, puede ser que sea eh, una mentalidad así. Mis padres se separaron, pero yo tuve una muy buena vida, aunque mis padres se separaron. Pero si mis padres hubieran estado juntos, hubiera tenido una terrible vida, porque los hubiera visto pelear toda la vida. Mm. Entonces, hay, hay cuestión de entender el propósito de la fotografía que nosotros trajimos a nuestro matrimonio, al nuestro, a la fórmula que tenemos, para ver si la fórmula va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, cuando dicen están de nupcias, esta palabra en griego, nupto, significa una persona joven que está casada o que se va a casar. También significa velar, fíjese bien, velar, estar velando porque todas las cosas en el hogar funcionen bien. Significa nuera, significa una persona desposada, ¿verdad? la esposa del hijo. Todo eso significa nupto o nupcia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que les quiero llegar a explicar juntamente con mi esposa? Es el hecho de que todos tuvimos un día en que elegimos. O sea, te preguntaron, ¿te quieres casar conmigo? Tú dijiste sí o no. Tuviste el derecho de elección. Y también el que, el que preguntó tuvo el derecho de decir, ¿le digo a ella o le digo a ella o le digo a ella? ¿A quién voy a escoger? Porque la, eh, eh, sí, tres, cuatro, cinco, veinte eh, o lo que sea. Eh, tuvo muchas amigas 
pero tuvo que escoger a una, porque la Biblia dice claramente, oh, tú la más hermosa de todas las mujeres. Entonces, supo entender quién era la más hermosa para él. No la, no la Miss Universo, no la que se ganó el concurso, ni la que es modelo, no, sino que la que es para él. Entonces, a esa persona se le acercó y le abrió su corazón y, le, y se comprometió en matrimonio. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el valor de un compromiso y cómo es que elegimos. ¿Qué dices tú de eso? Sí, es importante eso, que, que el compromiso eh, ya hecho, pues jamás deshecho, ¿verdad? Como dice el dicho, pero eh, la, lo moderno ahora es que la gente no quiere comprometerse. Uh -huh. eh, se zafan rápido del compromiso. Ya cuando ven la cosa seria, ya no les gusta. ¿Verdad? Entonces, esa es la moda. Yo no sé, aquí, por lo menos, donde nosotros vivimos, aquí en San Francisco, la moda es que no se quieren casar los muchachos. Ay, no, dice, no, ¿para qué? Porque como ven tanto caos en las casas, entonces dicen, yo prefiero mejor no casarme. Pero eh, una de las cosas que estabas tú diciendo es que tenemos una foto también de, nuestro, de nuestros padres. Pero hay veces que nuestros padres sí nos dieron un buen, un buen ejemplo. Claro. Pero a veces uno es el que no no sigue el ejemplo de, de que le dieron en, en la casa. Porque yo conozco muchos eh, matrimonios de que su casa, sus padres eran sólidos, sin embargo, ellos ya no fueron igual. Claro. Entonces, eh, hay, que, hay que tener mucho discernimiento y, y, y hay que tener, yo siento que hay una edad donde es casamentera, como que eh, la madurez mental llegó a su punto donde se deben de casar, pero también hay otros momentos donde están muy jóvenes o muy maduros para poderse casar y entonces, como lo decías tú, cuando ya están casados y es un caos adentro de la casa, es, es vivir una... Un, 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 es que es vivir todo el tiempo peleando y con los hijos ahí metidos, es un, eso es bien triste. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Y nosotros tenemos que saber cuál fue, eh, cómo fue la escena del día en que elegimos. Por ejemplo, en la Biblia ap aparecen muchas razones por las cuales se eligieron a otras personas. Por ejemplo, en el caso de Génesis 24.4, dice, le dice Abraham a Eleazar, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y ahí tomarás mujer para mi hijo. Entonces, básicamente, quien escogió la mujer fue el papá. El papá dijo, quiero, le dijo al criado, quiero que vayas y que veas bien quién es la persona. Pero el criado tenía que, eh, era una gran responsabilidad. Imagínense que hubiera escogido a alguien que no le iba a gustar al hijo. Él pide ayuda. Entonces, eh, claro, entonces él pide ayuda al Señor y anza. Pero hay un punto muy importante aquí, que Isaac era una persona que iba a heredar los pozos de su padre. Tal vez nosotros no entendemos lo, más, lo importante que es un pozo porque tenemos agua en la cañería de nuestra casa y abrimos el chorro y ahí está. El, pero cuando vamos a un lugar donde no hay agua, nosotros tenemos unas iglesias, por ejemplo, en Kenia, África, donde tienen que caminar cuatro kilómetros para llegar al pozo de agua más cercano, hacer cola, llenar los barriles y después regresar con todos los barriles cuatro kilómetros hasta llegar al lugar donde ellos viven. Entonces, solamente póngase a pensar lo complicado que puede ser tener no tener agua y también lo dichoso que es para una persona en un territorio donde no hay tanta agua tener un pozo claro entonces y, e, Eleazar dijo mi, mi, mi señor le va a heredar los pozos a, a Isaac 
Entonces tengo que acercarme a un pozo y ver quién de las siervas llega y me sirve agua del pozo, porque él sabía lo difícil que era sacar agua de un pozo, mucho más para un chorro de camellos que llevaba cruzando el desierto y que tuviera la voluntad, la entrega, el amor para poderse derramar y decir, yo te voy a servir a ti, que sos el criado, ni siquiera te conozco, ni siquiera sé quién eres, pero te voy a servir. Eres un hombre que acaba de venir, eres un forastero, uh -huh. y, y como venís a mi tierra, te voy a servir con hospitalidad en mi uh -huh. tierra. Entonces, ¿cómo iba a ser esa mujer cuando alguien llegara a su casa? ¿Cómo le iba a servir esa mujer a su marido? O sea, habían un montón de factores ahí muy importantes de entrega de esa persona. Por el otro lado estaba un, un muchacho que era hijo consentido de su padre y de su madre, porque era un hijo que había sido dado único. en la vejez, único. único. Eh, el, el estandarte, la bandera para poder levantar el apellido de Abraham, por decir, que fuera de la casa de Abraham, que en él iban a estar cumplidas las, las promesas de parte de Dios. Entonces, era un hombre escogido. Claro. Tenía que tener una mujer escogida. Entonces, aquí es donde se une algo bien hermoso, donde los padres juegan un papel muy importante. Sí, definitivamente, eh, pues sí, es, es importante porque los padres ya tienen un camino recorrido. Pero aquí lo importante es que Abraham mandó para que fuera a, que, que fuera a su tierra donde, está, donde había la gente que él conocía. Era una persona de su tribu, era una persona de su, de su, de su descendencia. Entonces, muchas veces los muchachos no buscan dentro de la tribu donde están, sino que se salen de la tribu y quieren que el que no es de la tribu se convierta como los de la tribu. Pero ¿cuántos años le va a llevar a la persona hacer eso? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le, le predicamos nosotros a los jóvenes en la iglesia? ¿Cuántos años se conocen? Y aún así, cuando, se, cuando empiezan ellos su, su, su amistad y todo eso, ya se van a casar y todo, todavía ahí hay que aconsejar, hay que, hay que guiarlos, etcétera. Y no digamos con un extraño, uno de afuera, tal vez no es filisteo, tal vez es, es también eh, cristiano o de repente es cristino, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero lo que yo digo es, si no encuentran... Eh, 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 tienen que ser de lo, del mismo linaje de, de, su, de su tribu. Y no estoy diciendo la misma iglesia, estoy diciendo el mismo entorno donde se encuentran los uh -huh. muchachos. Porque lo que pasa es que a veces se consigue alguien que, que, que no tiene ni la misma doctrina. Claro. Entonces, solo ahí ya, ¿de qué van a platicar? Van a discutir por la doctrina. Van a discutir porque a mí me gusta este pastor y a él le gusta el otro pastor. No va a haber una entrega no, completa, no, 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 no va a haber una entrega No va a pasar genuina. lo que pasó aquí. Pero esto también refleja mucho de los problemas que normalmente puede estar pasando una pareja en su matrimonio. O tuvieron una mala elección. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermano? Nos divorciamos de ninguna manera sino que tenemos que pedir al Señor que vaya juntando, que vaya de alguna manera Él restaurando los puntos donde no pueden ser compatibles y empezar a ser compatibles. Mire lo que dice Esther 2.17. Dice, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres. Y ella halló más gracia y favor ante él que todas las demás doncellas. Puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Basti. Esto es calificación. Un concurso básicamente de mis universos. Pero para escoger quién. Ahora, ¿qué significa esto? Cualidades. 
Entonces, nosotros tenemos que saber que para casarse se necesita reconocer las cualidades de la otra persona. Saber qué cualidades tiene, porque una persona no puede ser todo malo. No puede siempre estar una persona considerando que las cosas que la otra persona hace son malas, cuando hay cosas que son verdaderamente buenas y que tiene atributos poderosos. Entonces, aquí este rey vio la etapa, pero ella tuvo una clave aquí muy importante. Se dejó aconsejar. Fíjese que es bien hermoso esto, porque había un eunuco que se llamaba Hegai, que él era encargado de todas las doncellas. Entonces, ella se acercó y se ganó el favor del eunuco, porque el eunuco conocía los deseos del rey y le preguntó al eunuco qué es lo que al rey le agrada, qué le gusta. No dijo, me voy a presentar yo. Es exactamente lo que estábamos leyendo acerca del novio, del amigo del novio. Ella fue con el amigo del novio y le dijo, ¿qué le gusta al novio? Uh -huh. Entonces, al novio le gusta esto, le gusta aquello, le gusta eso. Ah, oh, oh, ok. Entonces, eh, si le gusta eso, esa va a ser, esa va a ser mi trayectoria. Uh -huh. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos lo que a nuestra pareja le gusta. Por ejemplo, a nuestra pareja no le gustan los gritos. Y, 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 en la, y la pareja es lo primero que hace, gritar, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. A, a nuestra pareja no le gusta la comida muy caliente. Ah, que los frijoles salten de lo hirviendo que están, ¿verdad? Porque para que se los coma así y se queme. O sea, yo he visto matrimonios que así son. O sea, ¿no le gusta algo? Pues como no le gusta, eso voy a hacer. Eso es lo que precisamente voy a hacer, lo que no le gusta para que aprenda. Entonces, eso no va a traer nada bueno, porque en la ley de Dios está lo diferente, que es lo que a mi pareja le agrada. Y, por favor, no me lo tome a, a, a aquí como que soy una persona en contra de las mujeres o algo así, porque estoy hablando de las mujeres. Estoy hablando de los dos. Tanto del hombre como de la mujer, los dos tienen que pasar un proceso de calificación. Porque estamos en una época donde ni yo soy rey, ni ella es una concubina, sino que somos personas que vivimos en un país donde las leyes han cambiado, pero que debemos de saber cómo podemos absorber lo que la palabra dice para ponerlo por obra en lo que estamos haciendo. Entonces, otra de las cosas importantes es que para elegir, no solamente se necesita el consejo del padre, sino que también se necesita calificar, calificar cualidades, ver cualidades. ¿Tienes que decir algo acerca no, de eso? No, solo me recuerdo del listado que hiciste tú, eh, de los 10 sí. puntos. Él hizo un listado, le cuento, hermano, hizo un listado de 10 puntos y cuando me, no cuando me conoció, porque nos conocemos desde como los 9 años, pero, pero cuando nos volvimos a ver, entonces eh, él empezó a hacerme preguntas y no sabía yo que estaba calificando. Con tal, con tal era, era un examen psicológico, ¿no? <risa> <risa> no, la realidad es que le había pedido al señor una serie de 10 puntos para poder ir preguntándole a la persona que, se hace, que a me acercara yo. No, 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 no ni tres, ni dos, no, no, no. A la que iba a ser la, la futura esposa le tenía yo que preguntar sobre algunas cosas. Como, por ejemplo, una de las preguntas era si dormía en una cama que fuera dura, que no fuera tan aguada. Porque imagínense usted qué terrible es que te, que te puedas acostar en una cama donde quedas así, todo como que es una cama de agua, no, sino que una cama un poco más dura. Eh, son cosas que... Tal vez aparentemente son pequeñas, pero que pueden eh, ser, ser, ser trascendentales conforme pasa el tiempo y pueden eh, de alguna manera destruir eh, una, una buena relación. Entonces hay que saber calificar. 
Mi cama era semi-ortopédica. Y la, y la, y la cama era semi-ortopédica. Semi <ríe> <ríe> bueno, de ahí, Josué 15, 17. Le voy a contar el testimonio otro día, pero lo que me importa es que en Josué 15, 17, el, la elección fue por conquista. Fíjese bien. Y Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb, la tomó y le dio a su hija Axa por mujer. Lo que conquistó Toniel fue la ciudad de Kiriat Sefer, que significa la ciudad de los libros. Para mí, eso es una figura, es una metáfora. Una persona que conquista la ciudad de los libros es una persona que le gusta conquistar el conocimiento. Eh, claro que en la Biblia hay diferentes libros. Está el libro de la memoria de los reyes, el libro de la vida, el libro de las obras. Bueno, hay una gran cantidad de libros de escritos y que nosotros como hijos de Dios debemos de conquistar. Pero lo, lo más importante de esto es que este matrimonio se dio por conquista, por una gallardía, por valentía, porque el hombre era un conquistador, no era, no era con todo respeto, no era cobarde, no era, no era débil, apocado, medroso, sino que era una persona que tenía las agallas para decir, puedo conquistar esto para poder tener a, a mi esposa bien. ¿verdad? Eso es lo, y, y fíjese que Toniel significa león de Dios, que significa que no por atrás. nada se hace para atrás, uh -huh. sino que es feroz y que conquista, ¿verdad? Sí, yo creo que hay veces que, digamos, sea porque el muchacho o la muchacha, eh, digamos, son personas que tienen muchos valores. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo hace el que, el que sabe que tiene un gran valor la persona para poder conquistarla? Porque tiene que trabajar para eso. Yo no puedo creer que una persona que no, que no tenga, eh, digamos, un espíritu conquistador vaya a conquistar a alguien que tiene, pues, que tiene muchos valores. Entonces, en el caso, digamos, de, de patojas que me han dicho a mí, eh, mira, pastora, eh, fíjate que lo que pasa es que no quiere luchar por mí. Yo soy la que tengo que luchar. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que las chicas son las que...? O sea, yo no, yo no te conquisté a ti. No, no, tú no. me conquistaste. No, en esta época se ha dado mucho que a ciertas, en cierto, en ciertas <ríe> generaciones hay, 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 una, hay una como forma donde no importa si es la mujer la que se le declara al hombre o el hombre a la mujer, pero la realidad es que si nosotros vamos a ser la cabeza de nuestro hogar según lo que dice la palabra de Dios, si nosotros somos las personas que vamos a sostener nuestra casa, protegerla, ser responsables, eh, eh, encaminar a nuestros hijos en el camino del bien, dándoles un buen ejemplo, inculcándoles valores, pues tenemos que ser líderes. No podemos venir y no ser líderes eh, para conquistar a una señorita, a una doncella. Tenemos que ser líderes y ponernos en la brecha. Porque eso dice mucho de nosotros. Fíjese lo que le voy a, a leer eh, a, eh, ahorita acerca de la conquista. Solo que antes quiero saludar a la familia Rodas Fernández. Dice, muchas bendiciones, pastores. Segunda vez que escucho su programa y está muy bendecido. Que Dios les bendiga, hermanos. Mi familia, mi matrimonio, que Dios siga obrando en nosotros. Claro que sí, familia Rodas Fernández, al final vamos a estar orando por ustedes, ¿verdad? Eh, sé que hay algunos otros que han estado enviando saludos. Eh, si alguno tiene alguna duda, envíeme la pregunta para poderla resolver. Entonces estábamos con la conquista. Ahora veamos otro punto. Dice Génesis 29, 27. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún por otros siete años. 
O sea, fíjese el punto acá, porque esto fue una contratación. O sea, que el padre le dijo, ok, te voy a dar a mi hija, pero a cambio vas a hacer esto y esto y esto. Hay algunos contratos. Esto es, esto es básicamente lo que se, le puede, se puede llamar un matrimonio a conveniencia, no de ellos, porque todos los matrimonios nos casamos por conveniencia, en el buen sentido de la palabra. A mí me conviene estar casado con ella, a ella le conviene estar casada conmigo. Es, eh, 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 la palabra conveniencia en este caso no tiene un mal uso, sino que tiene un buen uso. Claro que el mundo lo ha tomado a que cuando dicen te casaste esa conveniencia es casarte por interés, por un interés malvado. Por ejemplo, por el dinero de la otra persona. En este caso, lo que había aquí era trabajo y engaño de por medio. O sea, veniste a mi tierra, veniste como empleado, te quieres enamorar de la, de la hija del patrón, pues vas a tener que trabajar para ganártela. Entonces, básicamente dio a su hija por trabajo. Básicamente la hija fue un sueldo. Y, lógicamente, sabía la trampa. Quería no solamente que trabajara siete años por una hija, sino que le quería dar de una vez a las dos. ¿Qué estaría pensando este padre? Haber dicho, bueno, este es parte de mi familia, es un buen trabajador, veo que cuida bien a las ovejas, me voy a ganar un buen trabajador y le voy a dar, y mis dos hijas van a estar seguras con él. No quiso comprometerse a dar a la hija mayor a otra persona, sino que prefirió dársela a él, él a las dos. Entonces, era... era una persona muy, muy uh, como comerciante, como negociante, pero de almas, de sentimientos. Entonces, muchas veces hay padres que le dicen a, a la hija, cásate con este porque este te conviene. Tiene un montón de dinero, te puede mantener, pero no lo ama. Cásate con este porque es cristiano y porque va a la iglesia, pero ella no lo ama. Entonces, lo único que va a hacer es vivir una vida destrozada sentimentalmente porque no está con la persona que verdaderamente pudo amar. Y, por otra parte, hace sufrir a esa persona porque no la ama. Entonces, cuando no hay amor, no pueden haber muchas otras cosas. Entonces, aquí esto es bien delicado, el trabajo y el engaño. Bueno, sí, porque entonces ahí también hay un papá incluido. O sea, claro. O sea, eh, no todos los padres atinan. Ajá. ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que uno tanto se mete en la vida familiar, o perdón, en la vida eh, para un futuro esposo de su hijo o de su hija, porque llega un punto en que uno ya no debería de dar más pasos adelante, porque puede estarse uno metiendo en problemas como se metió él, aunque claro. él ya tenía un plan. Él tenía un plan ya para engañarlo. Pero digamos que uno, ¿verdad? Puede ser que uno le dice, mira, pero este, este muchacho te conviene porque tiene esto, porque tiene el otro, porque tiene privilegio, porque va a la iglesia, porque sus padres son agradables. Pero si no están enamorados, hay que empezar por el principio. Y el claro. principio es el amor. Entonces, si no están enamorados, menos van a, a, a tener lo demás. Pero también está el otro punto donde están enamorados, pero no conviene casarse. Entonces, son dos puntos de vista diferentes que uno, como padres, uno les puede dar un, un consejo a los hijos, pero no quiere decir que ellos tengan que hacer lo que uno les dice, sino que ellos tienen su concepto y su criterio también, tienen su libre albedrío, pero uno está en la obligación como papá de poderles aconsejar. Claro, por supuesto. ¿Verdad? De ahí tenemos otro punto, porque si no, no vamos a ver todos los puntos si queremos terminar el tema. Mire lo que dice Cantares 4.9. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Casi que podría decir amor a primera vista. Esto se llama atracción. 
¿Será que debe de haber atracción en el matrimonio? Por supuesto. Si no hay atracción, eh, el matrimonio va a ser un matrimonio insípido, simple y sin el poder tener una intimidad correcta. Entonces, a, a la atracción juega un papel verdaderamente importante en el matrimonio. Claro. Se deben de gustar. Porque puede ser que a uno solo de la pareja le guste el otro, pero puede ser que a la otra persona no le guste su pareja. Entonces, está la pareja de una manera dividida. Todo es porque no hay lo que se le llama química, no hay atracción. Pero ahora vea esto. ¿Por qué será que cautivó el corazón esta, esta mujer, el corazón de su amado? Porque fíjese que la, el amado no le dice mi amor a prim de primero, ni tampoco le dice mi vida, sino que lo que le dice es hermana mía. Y, por, y, y, ¿Y nosotros cómo es eso? ¿Será que la Biblia está aquí aprobando un incesto? De ninguna manera. Cuando está hablando hermana mía, está hablando específicamente de la sangre de Cristo. Nosotros con mi esposa somos, aparte de ser esposos, somos hermanos, porque somos hermanos en la fe. Somos hijos del mismo Dios. Entonces, eso nos hace hermanos en, en el espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando un matrimonio... <coughs> Tiene que tener atracción. Qué tremendo es que muchas veces buscamos la atracción carnal. Y qué bueno, qué bueno es tener atracción carnal. Porque definitivamente no nos casamos con espíritus, hermano. Nos casamos con cuerpos, almas y espíritus. Cuerpo, alma y espíritu de ella, cuerpo, alma y espíritu mío. Entonces tienen que haber tres identificaciones aquí, tres formas en que podamos ser atraídos a la otra persona. La primera es... Eh, lo voy a poner terrenalmente, lo carnal, el aspecto físico. Tu físico me atrae, mi físico te atrae. Es la primera parte. La segunda parte es tu corazón, tus sentimientos, tu alma, tus valores, tus principios, tu forma de comportarte, tu forma de reírte, de tener amigos, de no tener amigos, de ser una persona discreta, de ser una persona pública, de ser una persona trabajadora o de ser una persona no tan trabajadora. Eso me gusta porque en gusto se rompen géneros, hermano. Entonces, hay gente que puede ser que le guste un súper trabajador y hay otras personas que cuando la persona trabaja, se está quejando que por qué trabaja tanto. Y si tuvieran un aragán, entonces, que ¿por qué es el aragán? Bueno, hay tantas cosas ahí. Todo extremo es malo. <coughs> Extremos son malos. Y de ahí tenemos el, el enamorados en el espíritu. Qué lindo es estar enamorado del espíritu de la otra persona. ¿Qué sería eso? Su forma de entrega al Señor cómo se entrega, cómo lo busca, cómo cambia, cómo es el testimonio de esa persona como hijo de Dios. Todo eso juega un papel muy importante. Entonces, en un matrimonio tiene que haber atracción. Bueno, tiene, tiene que haber atracción, pero ahorita, digamos, vámonos con donde está la parte del espíritu, porque puede ver que hay atracción, eh, hay buenos sentimientos, pero tal vez a la hora de querer hacer algo para el Señor, Él no quiere acompañarla. Uh -huh. O, o viceversa, no se quieren acompañar. Entonces, aunque sí hay atracción y también está el alma bien, pero acuérdese que nosotros somos trinos. Y si el espíritu no está vivificado, el alma se pierde y el, y el cuerpo también se, se, se enferma. Entonces llega un punto en que es necesario que el esposo o el futuro esposo o la futura esposa esté pensando en cuáles son sus actividades que tiene él. Por ejemplo, yo me recuerdo que a nosotros, eh, yo estaba en el área de niños cuando, cuando tú me conociste, yo estaba en el área de niños. Entonces, él se hizo al área de niños. De ahí, 
¿Te acuerdas? Sí. Va, y de ahí, cuando él ya estaba, porque como falleció nuestro apóstol Otoniel, o mi apóstol, mejor dicho, que era mi apóstol, entonces él me dijo, bueno, entonces vamos a irnos a, a Ebenecer. Y entonces ahí buscó él el área de niños, pero yo ya no era la que, ya no era la que llevaba la batuta, sino que eras tú. Entonces yo lo acompañé a él, pero igual donde él andaba, andaba yo. Me recuerdo yo cuando andábamos en teatro, como no teníamos dinero para unas luces así tan lindas como, gracias, Señor, por las luces estas que tenemos. Pero yo me recuerdo que hacíamos las luces con botes de leche, uh -huh. de esos de leche de Anchor, de esos grandes. Y entonces ahí metíamos las luces. Aunque sea, yo le cargaba los botes de leche. Pero yo estaba ahí, eh, pequeña mi colaboración, pero estaba a la par de él. Él sabía que contaba conmigo incondicionalmente. Y nos desvelábamos, nos desvelábamos los dos. Nos quedábamos tirados ahí en la banqueta a veces de tan cansados que estábamos, ¿verdad? Porque como teatro, pues, es un poco de cargar y de hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que tiene que estar la persona donde está el otro teniendo su, su privilegio. Pero qué triste es, no, andate tú a tu privilegio y yo, yo no voy a ir. O anda tú a... Tenemos que tener un punto de contacto también en lo espiritual. Claro. Porque totalmente. si no se puede romper el matrimonio o se puede amargar el matrimonio por esa parte. Yo no estoy diciendo que tengamos nosotros un, un matrimonio perfecto, pero tiene que haber un porcentaje de cada una de las, de las tres partes de uno, de la trinidad de uno, pues, ¿verdad? Claro. Voy a saludar aquí a mi prima, Mercy Portillo, que nos está viendo allá en Honduras. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Mercy. Qué gusto. Eh, voy a hablar acerca de Oseas 1.2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye grandemente abandonando al Señor. Ese es un mandato, pero no es un mandato común y corriente. Fue ir a agarrar a una mujer. Algunos teólogos opinan de que ella no era exactamente una prostituta, sino que eh, se casó y se volvió a ser, se hizo prostituta en el camino. Otros tienen otro tipo de opiniones. No voy a entrar en eso, pero lo que sí quiero eh, entender en ese sentido es el mandato de Dios. Entonces Dios te manda a hacer algo. Sientes que fue Dios el que te envió, pero te toca sufrir en el camino. ¿Y por qué es ese sufrimiento? ¿Por qué te tocó sufrir en el matrimonio? ¿No será que el Señor te está enseñando una lección? ¿Te está trabajando? ¿Está viendo, eh, eh, te está tomando a ti como una figura para el pueblo? Eh, para que tu ministerio fluyera en medio del dolor, por ejemplo. Para que cuando hay una situación, dice la Biblia, que por medio de grandes pruebas y tribulaciones entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esto es como que una palabra para los matrimonios que están pasando por problemas. Sí. Y, que, y que dicen, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto no se compone y es precisamente porque de alguna forma estás entendiendo el mandato de Dios al estar casado con esa persona. Te cuesta eh, decir me voy a divorciar o, o, o te cuesta tomar el paso para eso. Y qué bueno, ¿ah? porque, eh, porque a Dios, Dios detesta el divorcio. Aunque hay algunos casos que pues, hay que consultarlos. Pero el punto es que en este caso es un mandato divino. Dios te puso ahí y ahora ¿qué haces? Tienes que trabajar, trabajar en lo que te ha tocado. Y seguir adelante. Eso fue lo que le pasó a Oseas. Sí, mi cielo. ¿Seguimos? Sí. Vale. Mira, pues, otro punto. Primera de Samuel 25, 40. Y los siervos de David fueron a la casa de Abigail en Carmel. 
y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por, para sí por mujer. Entonces acá vemos que Abigail era una mujer sensata, era una mujer prudente, sabia, entendía el valor de su hogar, entendía eh, la administración de su casa. Y como mujer virtuosa, cuando a Nabal le pidió, le pidió David esa ovejita que quería para podérsela comer con sus guerreros, y no, y no, Nabal no se la dio, y ya se había determinado la destrucción para la casa de Nabal, Abigail salió corriendo y ella se cargó la responsabilidad. Uh -huh. Y le dijo, yo no estaba enterada de esto, pero es mi responsabilidad. Uh -huh. Por lo tanto, te traigo a ti todo esto. Y, y preparó una, una gran vianda. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Que ella... Ella pudo ser sensata y al ser sensata cubrió a su esposo de la insensatez que el esposo había tenido. Entonces, hay muchas mujeres que en lugar de poder cubrir las insensateces de sus parejas, exponen a todo el mundo la insensatez de su esposo. O al revés. Entonces, esto no lleva a ninguna parte. Cuando no hay sensatez, cuando no hay prudencia, dice, con sabiduría se construye una casa, pero con prudencia se afianza y con conocimiento se llenan los almacenes. O sea que son tres cosas importantes. Si nosotros no tenemos la, la prudencia en medio, no podemos hacer el link entre la sabiduría y el conocimiento. Entonces nosotros tenemos que saber cuán sensata es nuestra pareja o cuán sensato es nuestra pareja. Sí, yo creo que una de las cosas tristes que tenía Abigail, porque ella de haber vivido con, con Navala, de haber sufrido. Claro. Definitivamente, porque digamos que si ella era dadivosa y él no lo era, yo creo que una de las cosas más tristes que le puede pasar a uno es casarse con un, con un tacaño, con uno que no, que no puede dar. Porque digo yo, si no puede dar el dinero, ¿cómo va a dar su corazón? Claro. ¿Cómo ha de haber sido él? O sea, vamos a hablar de Naval, digamos. No me voy a enfocar en él. Digamos que, ¿cómo ha de haber sido Naval? Naval no solo era una persona eh, tacaña o, o miserable. Aparte de eso, ha de haber tenido un corazón muy duro. Porque tú no te puedes, digamos, eh, o sea, él no se podía quebrantar. Era un hombre inquebrantable. Claro. Porque, ¿quién le estaba pidiendo? El que le había, el que le había ayudado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo ha de haber sido él? De, de miserable. Entonces, ella debe haber vi, vivido una vida triste con él, porque me imagino yo que él le ha de ver, como, como contábamos la vez pasada, yo conocí una pareja donde el esposo le contaba los heridos. Yo sé que ahora ya no existe eso de los heridos, ¿verdad? En las estufas, aunque yo creo que tal vez en algún lado sí, no sé cómo está la cosa. Pero digamos que ahora hay un chispero, ¿va? Entonces, con el chispero sí. se enciende. Pero digamos antes, con los heridos. Entonces, como tenía 30 días el, el, el mes, o 31 días, le daba 31 días, perdón, 31 seríos. Yo, yo me asusté con esa situación. Yo cuando eh, ella me lo contó, yo me espanté. Le digo yo, y cuando, y cuando no te alcanza porque se te, se te apaga un serío, tengo que ir a ver quién me presta. O sea, llegar al colmo de, de contarle los seríos a su esposa, cómo ha de haber sido de duro. Y fíjese que la, la persona no se ve dura. Porque no se les nota. Claro. No se les nota. Ah, al principio te llevan cada 15 días a, a cenar, pero después ya no quieren darte nada. Entonces, ella debe haber sufrido. Y como vio el Señor el sufrimiento de ella, pues le dio un rey. Qué lindo, ¿ah? ¿eh? ¿No Precioso, crees tú? sí. ¿No crees tú? Eso Definitivamente. Es impacta, impactante. Le dio al, al, al futuro rey. Claro. 
porque ella, porque ella sí quería ser dadivosa. Entonces yo digo, si tú, si tú te, vas a, te vas a casar y no te has casado y sabes que el hombre con el que te vas a casar o la mujer con la que te vas a casar no es dadivosa y tú sí eres dadivoso, a la eso ha de ser bien difícil. Es hmm. por poner un, un ejemplo, claro. porque el matrimonio es un montón de detalles, pero por poner un ejemplo. O sea que cuando se hace una elección hay que tener mucho cuidado, hermanos. Uh -huh. eh, Sansón cometió el error tan grave de elegir de una forma antojadiza, de una forma carnal. Vea lo que dice Jueces 14.3. Y le respondieron, le respondieron su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus parientes y entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. Entonces es algo sumamente importante entender la esencia de lo que hay a la hora de haber sido elegido o a la hora de haber elegido a alguien. Porque muchos de, de los problemas que, que los matrimonios experimentan conforme va pasando el tiempo es las elecciones. Ahora, ¿qué hacemos en el momento en que tomamos una mala elección? ¿Cuál sería la cura? Bueno, ya que encontraste la raíz, ahora ya sabes el problema. Entonces, tienes que trabajar en mejorar, en cambiar esa área. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente te casaste sin atracción? Sin nada de atracción. Pero tú le puedes ministrar a tu alma. Porque todos nosotros cuando nos casamos, hay cosas que nos gustan de la pareja y cosas que no nos gustan. Pero si nosotros enfatizamos todo lo que no nos gusta, nuestra vida va a ser pero terrible. Porque siempre vamos a estar basándonos en lo que no nos gusta. Pero si nosotros sacáramos una lista, conforme va pasando el matrimonio, conforme va pasando el tiempo, puede ser que la lista de los no nos gusta empiece a crecer muchísimo. O puede ser que la lista de, la que, de lo que nos gusta empiece a crecer. Qué lindo sería que sí. se cumpla en nosotros lo que dice la palabra de Dios. Que tu principio fue insignificante, tu final será glorioso. Ajá. ¿Cómo sería al final la lista de un matrimonio? Cuando tú hayas acumulado diferentes experiencias, no solamente sentimentales, sino que espirituales, que te dan el valor de tu pareja. O sea, tienes que tener un valor de tu pareja. Tienes que saber cuánto vale. Pero, ¿qué pasa cuando ese valor empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer? Mire, muchos países padecen de devaluaciones monetarias. Pero hay países que han llevado récords en cuanto a las devaluaciones monetarias. Me recuerdo que había una época, por ejemplo, en México, que había, estaban viviendo una bonanza impresionante. Y entonces, de repente, entra un presidente y entonces, de repente, ya en, las, en los puntos, en los años ya de salida, eh, se da una devaluación espantosa, donde muchos, lamentablemente, hermanos mexicanos, perdieron mucho dinero. En Argentina, de igual manera. Ahora está pasando en Venezuela. Y así sucesivamente en muchos países del mundo, cuando se devalúa la moneda, y eh, cuando pierde el valor, las personas que tenían, por ejemplo, 20 mil, eh, digamos, eh, pesos que equivalían, por ejemplo, cuando estaba a 10 por 1, equivalían a 2 mil dólares. Pero ahora están a 20 por 1. Entonces, sí. ahora... Ya, 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 ya vale muchísimo menos. Entonces, entonces ¿qué, qué, sucede? ¿Qué, ¿qué sucede? Que el dinero baja de valor. Ahora, ¿qué pasa con el matrimonio? 
¿Qué pasa cuando tú en el matrimonio estás señala y señala y señala solo los problemas, solo lo malo, solo de lo malo? Y hay un momento en el, que, en el cual el matrimonio ya no aguanta, se devalúa, perdió el valor, se perdió el concepto del matrimonio. ¿Por qué se perdió? Porque la, las mismas personas que estaban adentro de ese matrimonio empezaron a devaluarlo. A tal punto que ya se perdieron las ilusiones, se perdió el deseo de lucha, ya no hay metas, ya no hay objetivos, no hay nada que alcanzar, no es conveniente estar en pareja y entonces viene el, el desquebrajamiento. Ahora, todo esto se da porque no se pudo entender el proceso que llevó nuestro matrimonio desde la elección. Entonces nosotros tenemos que saber cómo fue que elegimos. Pasemos a este a pesar del desierto. Dice Jeremías 2.2, ve y grita a los oídos de Jerusalén lo siguiente, así dice Yahvé. Recuerdo de ti el cariño de tu juventud, el amor de tu noviazgo, cuando ibas tras de mí por el desierto, por una tierra no sembrada. Bueno, aquí cuando estamos hablando de desierto siempre pensamos en la prueba, ¿verdad? Y dice aquí que salía eh, eh, detrás de, 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 la, de la otra persona. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿por qué hay parejas que si han caminado cuando hay un problema, no se juntan más. Uh -huh. Sino que en lugar de agarrar el, el, el valor, la fuerza de los dos, lo que hacen es que cada quien agarra por su lado viviendo en la misma casa. Entonces, yo digo, uno de los dos se tiene que tomar la decisión de buscar al otro y decir, mira, estamos mal, platiquemos. Pero cuando uno dice a platicar es sentarse, tener un tiempo para platicar, para poder hablar sobre el problema. Porque si no queremos, queremos, mire, un problema de, de cinco años, queremos arreglarlo en media hora. Eso no existe. Uh -huh. Queremos arreglarlo en media hora. Nosotros si tenemos ya un problema de muchos años y que no lo hemos enfrentado, tenemos que saber que si nosotros tuvimos cinco años para, para eh, tener ese, es a, abonando ese problema, pues no esperemos que en media hora se arregle. Claro. Tenemos que luchar, yo no le digo otros cinco años, pero hay que luchar para que esos cinco años se acorten en el sentido de experiencias malas. Pero tenemos que luchar para eso porque todos los matrimonios pasamos por desiertos. Todos. Si no es por enfermedad, es por escasez, si no es por carácter, si no es por eh, falta de, de perdón, por tantas cosas que podemos hacer eh, de, tener un, eh, de tener esos desiertos. Pero depende de nosotros cuánto tiempo vamos a pasar ahí. Pero tenemos que luchar los dos, pero solo uno. O, o, cuando, o cuando dicen, no, yo ya sé que tengo problemas, pero esto no se va a arreglar. ¿Y dónde se queda la fe? ¿Dónde, ¿Dónde se quedó la fe? Uno tiene que seguir luchando hasta el último día de su vida. Porque para eso es que se juntaron dos mundos totalmente diferentes. Y queremos que la otra persona, pero que claro, cuando ya tenemos muchos años y no hay modo que nos entendamos, pues esto, esto es grave. Pero digamos, pero yo le estoy diciendo cuando tienen cinco años, siete años, que se desesperan. No se desespere, siga luchando. Eh, de pasos de fe. Porque sí se puede si nosotros nos podemos poner de acuerdo. Bueno, yo, 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 yo le saco la consecuencia donde dice, ¿andarán dos sin ponerse de acuerdo? No se puede. Es imposible. Claro. No pues, se puede. Mire, ni una sociedad en el trabajo, 
ni siquiera una compra de una casa, ni compra de un carro, ni ninguna sociedad, ninguna cosa que no nos pongamos de acuerdo, ni en los privilegios. Si no tenemos un partner que nos entienda, entonces es imposible caminar juntos. Entonces, ¿cuánto más un matrimonio? Claro. Que tenemos que luchar por eso. Sigamos luchando. Sigamos pidiéndole al Señor misericordia. Demos pasos de fe. Porque el Señor, Él quiere matrimonios en victoria. Amén. Claro. Dice, dice aquí la Biblia, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la paz. Dice lo siguiente. Así dice Jehová. Recuerdo de ti el cariño de tu juventud. O sea, que había un recuerdo, un buen recuerdo de cuando todo empezó. Los recuerdos son bien bonitos. Lo que sucede es que a veces hay recuerdos malos, ¿verdad? Y entonces, cuando tú ves un cúmulo de recuerdos malos, uno tras otro, tras otro, tras otro, ya se vuelve como que una biblioteca <risa> de malos recuerdos, ¿verdad? Y dice, recuerdo del el cariño de tu juventud y el amor de tu noviazgo. Fíjese qué tan importante es el amor de un noviazgo. Por eso es que yo siempre he dicho, tan bonito es aquellos muchachos que planifican bien su boda, que planifican su luna de miel, que se organizan para tener una casita y empezar ya con una casita construida o algo ya enganchado. Que, qué bonito es planificarlo así, con la universidad bastante ya terminada, concluida, con un buen trabajo. ¡Wow! Yo tengo, hace unos días estaba platicando con unos con unos jovencitos de hijos de unos amigos que amamos mucho. Y yo estaba viendo, y ellos me estaban contando, y les estaba preguntando, ¿y, y cómo está su, su casita que compraron? Ya no la van a entregar, se atrasaron con la pandemia, pero vamos a ir, irnos. Y ustedes, ¿dónde están viendo? Estamos viendo en un, en un edificio, en, un, en el centro de, de la ciudad. ¡Hala, qué bonito! Le dije, ¿por qué no quieren seguir viviendo en el edificio? Porque queremos tener nuestra casita, porque para eso la compramos, para estrenarla, aunque nos queda más lejos, Queremos estar ahí. Ya tienen empresa, están graduados, tienen maestría, los dos tienen un buen trabajo, ganan bien, están planificando tener bebés, una buena boda, una luna de miel bien bonita. ¡Wow! ¡Qué lindo es casarse así! Tomando todas las buenas decisiones. ¡Qué mal es casarse como venga! ¿Verdad? Y con todo desplanificado y con embarazo ya adelantado y, y, y viendo a ver cómo se solucionan los problemas. Y entonces, esos principios son difíciles. Pero le quiero recordar, hermano, la Biblia dice, aunque tu principio sea insignificante, tu final será glorioso. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que hay en el intermedio? Pues la actitud. ¿Tú quieres un final glorioso? Entrégate. ¿Tú quieres un final glorioso? Porque mira, no puedes querer pretender tener un final glorioso si no estás haciendo cosas gloriosas. No puedes pretender tener un final bien lindo si, si todo lo que estás haciendo es feo. Entonces, no, no puede ser. No contiene. Pero dice, y el amor de tu noviazgo cuando ibas tras de mí por el desierto. O sea, que el desierto aquí representa la prueba. En los momentos de pruebas duras, en los momentos en que la cosa está bien terrible, ¿qué es lo que hace la gente? Se Tanto. recuerda de otros malos momentos. Sí, en lugar ¿Y de... qué dice la Biblia? Recuerda. Recuérdate de tus buenos momentos. Uh -huh. Pero ¿y cuando los buenos momentos no hay, no hay muy, muy buenos? Entonces está, está delicada la cosa. Porque digamos que un matrimonio tiene que estar sustentado en diferentes, en diferentes puntos. Como decía mi esposa, economía. Una buena economía solidifica un matrimonio porque nos da seguridad, nos da pues, solvencia y nos da tranquilidad de una forma. 
pero por otra parte están los valores. Entonces, en los valores, si, por ejemplo, el varón ha dejado papá, mamá, ha seguido a la mujer, le ha dado la atención, la ha cuidado, la ha protegido, ha tratado de ser lo mejor para ella, de entregarse. Entonces, el área sentimental está básicamente que cubierta. El área espiritual, si ha habido búsqueda de Dios, si ha habido entrega, si ha habido un caminar genuino con el Señor, si ha habido testimonio. Entonces, Dios mío, si todas esas actitudes se han, se han tomado, ¿qué tendría que pasar al final?, Tendría que haber un final glorioso. No puede fallar la ecuación. Pero qué triste es haber hecho todo eso y que al final, de todos modos, el final sea nefasto. Entonces, nosotros tenemos que tomar actitudes. Si son actitudes, deben de ser en pareja. Amén. En pareja. Para que las actitudes en pareja pues puedan cambiar el matrimonio. Amén. Amén. Una de las cosas que, que tú mencionabas, un recuerdo, por ejemplo, cuando una persona le dice, no, hombre, vamos, aunque esté aquí, vamos a casarnos así, no importa. ¿Y qué recuerdo van a tener de la boda? Claro, no va a haber ningún recuerdo. Mire, y puede decir usted, no, hermana, pero es que dice que no siempre hay dinero para eso. Mire, hermano, nosotros nos casamos bien sencillamente, ¿cierto o no? Sí. Nosotros un tamalito, pero yo no creo que no tengamos dinero, juntar el dinero para un tamal y una taza de café y una champurrada. Yo creo que sí. Nosotros, me recuerdo yo que la, la casa estaba medio hecha y los, todos los invitados estaban todos en todos los cuartos de la casa. Eh, eh, toda la casa así de cemento y, y eh, unos eh, cuartos así ya habían estado blanqueados, creo que se llama la, lo sí. que se le echa. Y entonces, eh, y todos, unos estaban aquí, otros estaban allá, eh, todos comiéndose un tamal en honor a nuestra boda. Pero digamos, si no hay esos recuerdos de la juventud, si no hay esos recuerdos, no hombre, vámonos aquí, yo con un abogado ahí, y después le avisas a tus padres que ya te casaste. ¿Qué es eso? Claro. No, no puede ser. Eso no, 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 no conviene. No conviene porque entonces no hay lindos recuerdos. Y uno debe de tener lindos recuerdos de las cosas del principio. Y si no son tan buenos, pues que vengan nuevos recuerdos mejores. Claro. Pero tenemos que, es como, como aquellas águilas que, que tienen un nido, ¿no? Y que llevan que un palito, que una, que una eh, hojita, eh, que, que una pajita que encontró por ahí. O sea, en, encuentran cómo hacen para poderle calor al hogar. Claro. Pero, Totalmente. ¿Verdad? Así que ya se nos acabó el tiempo. <risa> <risa> Hermanos, <risa> vamos a saludar. Voy a dejar que mi esposa termine la oración, pero voy a saludar. A, a muchos antes de podernos despedir, si me permite tomarme un minutito, Noé Matute y, o, y Jonathan López eh, Ebenecer Eureka eh, Carol de, Carl, Carlita Chicol, Melanie Vargas eh, Anita Sarceño Sonia Argueta Karen Hernández, Rebeca Jiménez Patricia Cano, Regina Cancino eh, Alexandra BC Edith Casaca eh, Carmen Douque, eh, Yulisa Rivera, Sergio Huamán, Bernie Contreras, Olivia Cobos, eh, vamos a ver, Agle Loes, Patti González, Gisela Doch, eh, Patti Aldana, eh, Lucía Rojas, eh, Loreli Montiel, Domingo eh, Iviri Mendoza, Oscar Acevedo, Mayra Fonseca, Joel Varías, Ana Pérez, wow, qué cantidad, Tita Jiménez, Omar Cor, Axa Lorena Reyes, Patricia Sarmiento, Mario Romero, 
Regina Cancino, Boaz Padilla, Mari Zarco, Miguel Efraín Lutzik, Boaz Padilla y Victorio Hernández allá en Oregón. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Eh, quiero aprovechar para recordar que tenemos oración por la familia Rodas. Y Rodas vamos, Fernández. Rodas Fernández. Y vamos a pedirle al Señor misericordia por ellos y por todos ustedes que nos sintonizan siempre cada miércoles. Amén, hermanos. Y recordemos, hermanos, que por mucho que sea el problema, acuérdense que si hay amor, las aguas no van a poder eh, ahogar ese amor. Entonces, tenemos que seguir eh, seguir luchando en el nombre de Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor, y ser edificados todos juntos, Señor, aquí todos nosotros los matrimonios que estamos conectados y aquellos, Señor, que están por casarse y aquellos que todavía no tienen todavía un compromiso, Señor, ayúdanos a todos, Padre, porque nuestro mayor deseo, Señor, es tener un hogar que te agrade a ti, Señor, que seamos felices. Todo el mundo, Señor, quiere eso y el único que puede darnoslo eres tú, Señor. Te rogamos, por favor, tus misericordias para nuestro matrimonio, Señor, porque sabemos que lo que cae sobre la cabeza también va a caer sobre nuestros hijos. Y yo te pido, Señor, una misericordia extraordinaria con cada matrimonio, Señor, que se ha conectado con aquellos que quieren casarse, con aquellos que no tienen pareja, pero que desean. Señor, te pido que dentro de su tribu, Señor, encuentren su pareja, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, porque sabemos que es bueno que, que el hombre se case, es bueno que encuentre una pareja. Te pido, Señor, por la familia Rodas Fernández, que tú les ayudes grandemente en su matrimonio, en cualquiera que sea la situación que están pasando, Señor. Te rogamos, Padre, que tu mano poderosa, que tu brazo, Señor, sí, sí. poderoso, Señor, lo saque adelante, Padre, en el nombre de Jesús, y no solo a ellos, sino también todas aquellas parejas que están pasando por una crisis, Señor, y que piensan que todo el tiempo va a ser así. De una vez, Señor, yo les envío, Padre, tu parte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los vas a ayudar, Señor, como nos has ayudado a nosotros, Padre, porque todos aquí estamos aprendiendo. Y yo sé, Señor, que tú vas a a darle la salida a, a la familia Rodas Fernández y a todos los hermanos que necesitan de tu consejo. Señor, nosotros necesitamos sabiduría. Por favor, dánosla, Señor, y danos voluntad, danos actitud para poder hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, Padre. Jesús, Padre. Amén. Padre Santo. Y amén. Padre, te damos gracias, Señor, por uh, Karina Hernández. Padre, te suplicamos, Señor, que Oscar y Jimena se casen, Padre, en el nombre de Jesús y que sean verdaderamente felices y bendecidos. Te ruego por la familia Aguilar, Padre, por favor, bendícelos y que sean restaurados, Señor. Y por la familia, Señor Juárez, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre Santo, porque, eh, Señor, sabemos que solamente tú eres el único que puede hacer todas estas cosas posibles. Te damos la gloria y la honra Gracias. en todo tiempo, Señor. Amén, amén. y amén. amén. Hermanos, quiero saludar también antes de irnos a Argelia Campos, aquí en YouTube, Melvin Josué Santos Dubón, Betsy Ramos, Rafael Cruz, Claudia Cruz, Brenda Dardón, eh, Manualidades para Barbie, dice. <ríe> Vamos a hacer un anuncio. Karina Hernández, Elizabeth Castro, Caleb Mazariegos, y uh, Iris Luarca. 
Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Los veo, primeramente, Dios, el día viernes, el día de mañana, pues, el devocional con mi esposa, Pastora Debbie Campos. Mañana es un día muy especial y hay un lindo tema. El día viernes tenemos la aljaba del salmista, que vamos a estar dando un, un tema y compartiendo con algunos salmistas acá. Y primero, Dios, estamos para el día sábado con nuestro servicio especial eh, con, eh, el, con el grupo de jóvenes. A las 5. A las 5 de la tarde. Y el día domingo, el servicio a las 9 y a las 11 y media de la mañana. Estamos anunciando nuestro retiro virtual de varones. Le pido, por favor, que, que se apunte, porque vamos a estar abordando un tema muy importante, que es entendiendo a la mujer. Solamente póngase a pensar lo, lo difícil que es para un hombre entender plenamente a una mujer. Y le digo lo difícil porque no pensamos como mujeres. Entonces, este retiro, el objetivo que eh, tiene es precisamente de ir aclarando en nuestra mente, en nuestro corazón, las cosas que una mujer piensa, cómo debemos de tratarla según lo que dice la Biblia, y todo eso va a ser un panorama muy hermoso. Así que yo te pido que por favor te apuntes a nuestro hacerla? retiro virtual de varones y vamos a, ¿Es a estar el sábado 27 de febrero de las 9 de la mañana a las 10 de la noche. De corrido, prédica tras prédica, vamos a estar abordando diferentes tópicos. Hay una gran cantidad de hijos espirituales que han sido invitados para que compartan la palabra. Y estoy seguro de que van a ser edificados ustedes y van a haber foros eh, muy hermosos para que usted pueda eh, nutrirse con la palabra de Dios y que podamos todos aprender. Así que deseo que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga Amén. y que tengan paz en sus corazones. Amén. Bendiciones. Señor. Bendiciones.